0: Bienvenidos sean todos a asomarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y experiencias. Acompáñenos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Calderón Enríquez y Andrés Blanco Morales les guiaremos por un laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto no lo permite. ¿Cierto, Mr. Young?
1: Oiga, entonces aquí no le pasé el link... A Mr. Joe para que se conectara a hablar con nosotros ahí. ¿sí? Sí. Voy a, a mandarle un segundito, a mandarle un mensaje. Mr. Joe, ¿se va a conectar el programa? Ah, very well, Mr. Joe.
0: El fuego siempre ha sido y al parecer seguirá siendo siempre el más terrible de los elementos. Esto lo dijo Harry Houdini. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de fenómenos asociados al fuego. ¿Qué le parece esto, don Andrés? Me parece fogoso. Digo. <risa> excelente, excelente. Bueno, pero antes de arrancar con la temática, hay que recordarle a nuestros escuchas que nos pueden encontrar por Facebook y Twitter en Candanga Studios, en Instagram en fm.candanga y en nuestra web, obviamente, www. .candanga.fm. Además, nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pandora, YouTube, etc. Bueno, es una panoplia de oportunidades y opciones de encuentro místico. ¿Qué le parece a usted? Correcto. No sé, sí. yo siempre he dicho que esto es una pandopia. No, una pandopia <risa> no, una, una pandopia es lo que estamos. una, una pandemia. pandemia. Es otra. Exactamente. <risa>
1: Ay, qué bueno.
0: También recordarles de nuestro programa, hermano, Lápiz Revinador, por aquello de que quisiéramos estar un poco nostálgicos en estas fechas de confinamiento, ¿cierto? Y recordar las épocas de los 80, ¡ah, qué bonito! Y de los 90 también, en parte. Cuando éramos jóvenes. Sí, sí, cuando éramos bueno Yo sigo siendo joven, yo no sé... Usted. Sí, sí. El no, no, fuego, sí. el fuego de la juventud está todavía prendido
1: O sea, yo veo como que se le está extinguiendo... <risa> también Pero recordarle bueno. a la gente que estamos grabando remoto así es entonces sí. para que sepan eh, estamos de, de cada uno en nuestra casa entonces si escuchan perros motos carros extraterrestres fantasmas y demás cosas ya saben por qué es
0: y bueno si escuchan todo eso por favor es, escríbanos <risa> porque el próximo programa va a ser de eso
1: exactamente Pero bien,
0: el programa de hoy no es de eso. El programa de hoy es de fenómenos asociados al fuego. Y es que es sumamente interesante porque desde que el hombre es hombre, o desde que el ser humano pisa la tierra, eh, ha tenido una atracción hacia el fuego, hacia ese elemento desconocido que le posibilita vivir, pero que a su vez le puede dañar y lo puede matar, ¿cierto? Correcto. Que nos brinda calor, nos brinda luz, pero también puede ser sumamente dañino, riesgoso para nuestras vidas. Entonces hay que tenerle respeto. Y alrededor del fuego, pues, han siempre existido fenómenos extraños. Fenómenos extraños que algunos científicos, investigadores serios, en físico químicos, física, etcétera, eh, han determinado que tienen explicaciones razonables. Pero hay un porcentaje muy reducido, o sea, no alcanza ni siquiera el 10% de fenómenos que, en teoría, no tienen explicación. Tenemos, eh, por decirlo así, de fenomenología. Uno es lo asociado, a lo que se denomina piroquinesis, y otro es lo que se denomina combustión espontánea. Yeah, Interesante, ¿verdad? Es un tema espontáneo. Es espontáneo. ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir sobre la
1: piroquinesis? Sobre la piroquinesis, yo le puedo decir algo que yo me imagino que usted podría asociarlo a mí, y eso podríamos hablar algún día también en nuestro otro programa, La Pirovinadora. Sí. Porque... El término piroquinesis, ¿quién lo inventó? Stephen pues, King. Exacto, exacto, exacto. Stephen King lo inventó por y lo introdujo en un libro que se llama Ojos de fuego, que es uno de, bueno, es un libro gigante de Stephen King y es uno de mis favoritos también que también leí completo, es sumamente bueno. Tiene una película también, de hecho, de Drew Barrymore que trata de una niña eh, cuyos padres participaron en experimentos ahí del gobierno no sé qué y tenían telequinesis y la niña nació con poderes piroquinéticos. Ajá. Y ahí es donde nació el término. ¿Y qué significa que tenga poderes piroquinéticos? Que puede manipular el fuego con la mente. Puede Ajá. provocar, iniciar fuego desde sus propias manos, puede eh, a distancia, ¿verdad? Y, y eso es.
0: Así es, de hecho, vamos a ver, la telequinesis quiere decir que yo puedo mover objetos, porque quinesis quiere decir en griego movimiento, y tele a distancia por ende, movimiento a distancia de manera en teoría inteligente y en el caso de Piro, que viene de fuego también del griego, entonces en otras palabras es a distancia poder generar fuego de manera, de manera espontánea y en efecto, ese libro lo que hace es una una esquematización de alguien que en teoría tiene esos poderes. A hoy no se ha podido comprobar en ninguna parte del mundo bajo ningún experimento físico químico o médico o psicológico eh, que realmente exista el fenómeno lo que pasa es que hay muchas como obviamente no se ha comprobado se transforman en leyendas urbanas ¿cierto? Eh, relacionados a Fenómenos que podrían encajar en eso. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que pasa es de que la mayoría de fenómenos parapsicológicos asociados con eh, poderes mentales son difíciles de poder recrear bajo condiciones eh, similares o iguales. En otras palabras, son muy difíciles de poder reproducir en experimentación científica. Entonces... Si yo soy un parapsicólogo o yo soy un psicólogo o un científico que quiero decir, mira, es que resulta ser que Andrés Blanco mueve las cosas con la mente o previa con la mente, ¿sí? Entonces, de, yo llevo a un laboratorio y que me lo haga eh, con grabaciones, con experimentación y testeos y, y por lo general nunca pasa, ¿cierto?
1: Entonces, ¿Cierto?
0: al día de hoy no hay ninguna persona que diga, ah, sí, yo sí. Tengo piroquinesis y prendí fuego a aquel libro de forma espontana. Por claro, lo general... es una parrillita aquí a la casa y exacto, exacto. hacemos una carnita asada y pum, Exacto, bien, exacto. Llamas a mí, dijo el... Doctor fantástico. Exacto. <risas> o sea, ¿qué es, el, ¿qué es el tema? Que, en teoría, la piroquinesis está asociado a un fenómeno de la mente. En otras palabras, un poder mental es el que permite que, en teoría, ¿no?, un ser humano específico tenga la capacidad de, primero que nada, controlar la energía interna de su cuerpo, transformarla en energía calórica. Después de eso, llevar esa energía hacia un punto de salida de su cuerpo, que pueden ser las manos, puede ser X, ¿ok? Las uñas. Y, proyect ah, sí, sí, y proyectarlo. Sí, los pestañas no. Hacer, el píloro. <risa> Digo yo. Bueno, y proyectarla hacia un objetivo concreto. O sea, es una serie de, de, de pasos sumamente complejos que, en teoría, las personas que dicen dominar esto, pues lo deberían de hacer de forma consciente. A como puede hacer que exista gente que, simple y sencillamente, eh, no sabe ni siquiera que tiene esa capacidad y simple y sencillamente produce el fenómeno. Todo esto lo ponemos obviamente entre entrecomillado porque ya que no hay ningún solo caso que diga existe el fenómeno, entonces absolutamente todo lo que nosotros vamos a hablar es hipotético y en materia de escenarios. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sí se ha comprobado es que ciertas personas experimentan dos fenómenos diferentes. Uno es lo que se denomina un ADN de cuatro, de cuatro hélices. En otras palabras, hay seres humanos que poseen una mutación genética que hace que su componente de toda su ramificación de ADN sea diferente y que dentro de esa ramificación de ADN puede provocar mutaciones que hasta ahorita se están experimentando. Tal vez no serán los X-Men Okay. Pero de que tienen alguna característica diferente al ser humano común, okay, pues puede tener. Y apenas está en experimentación. Nadie está indicando que esto provoque piroquinesis. Pero bueno, podría ser que a futuro se identifiquen otro montón de elementos extrasensoriales que resulta ser que esas mutaciones genéticas le puedan permitir. Y porque la mente sigue estando en investigación. El otro es que sin necesidad de ninguna mutación genética, a punta de meditación, a punta de disciplina, de ejercicio y otro montón de, de elementos, hay seres humanos que pueden concentrarse, eh, vamos a ver, concentrarse de una forma mental para hacer un, un cambio de percepción, por llamarlo de alguna forma, y controlar ciertas características metabólicas de su cuerpo. El ejemplo más claro son los monjes budistas, no todos los monjes budistas, sino que existen ciertos monjes en ciertas partes del mundo de esta disciplina filosófica en específico que sí se ha comprobado en laboratorio que logran alterar su metabolismo e incrementar su temperatura corporal al grado, de, por ejemplo, de meterse en un, en un pozo de agua helada y luego ser cubiertos por una manta a su vez con agua helada y poder secar la manta. Eso por experimentación que ya se ha, que se ha registrado. Ahora, eso no es que sea algo paranormal, o sea, más bien exacto. es algo completamente natural. físico de, y natural, exacto.
1: De hecho, eso, bueno, muchos en términos de dieta y ejercicios, eh, los deportistas y la gente que quiere adelgazar y estar así recomiendan, incluso dicen que es una buena práctica eh, hacer lo que se llama termogénesis que es casualmente eso, someter el cuerpo a bajas temperaturas porque el cuerpo humano, obviamente para poder sobrevivir empieza a incrementar el calor corporal para poder sobrevivir, entonces, de hecho usted ve deportistas de muy alto nivel, se meten en, en cámaras bajo cero durante un minuto, dos minutos ahí con el fin de incrementar ese calor y, es, y el cuerpo para poder generar ese calor consume muchísimas calorías, entonces obviamente ayuda a, a, a bajar de peso, a quemar grasa para, para, para eso. Entonces, así como lo hacen los monjes que en, en meditación, en, en, o sea, en alimentos muy fríos, con trapos mojados, de cocina, en realidad se usa todos los días por mucha gente para cuestión de dieta y de salud y de cuestión de deportes también.
0: Claro, claro. Esa claro, cura.
1: no es que van a hacer en fuego, ¿verdad? Como, como lo que estamos hablando de tiroquinesis, pero sí aumentan su calor tempo, eh, corporal
0: bastante. Correcto, correcto, correcto. Entonces, vamos a ver. Eh, ¿Cómo vemos? Es un, ese fenómeno de controlar la temperatura del cuerpo, pues es algo natural que no necesariamente todo el mundo lo puede hacer. Eh, ¿Qué tendrán estas personas para poder lograrlo? Puede ser de que tengan algún tipo de alteración genética. Podría ser o simplemente y sencillamente tal como usted lo está diciendo en el tipo de ejercicio y otro tipo de temas que sea simple y sencillamente a través de disciplina, técnicas, etcétera, etcétera, para poder lograrlo. Ahora, tal como lo dice Andrés, esto no quiere decir que yo logre sacar llamas de fuego. ¿Qué pasa? Que aparentemente han existido casos aislados, muy pocos, pero registrados. ¿Registrados por qué? Observadores, algún tipo de investigador que recogió un caso, periodistas, etcétera, etcétera, que transcriben lo que vieron o lo que escucharon. ¿Cierto?
1: Y obviamente,
0: como no tenían todos los elementos, pues tal vez lo que nos llega es apenas un esbozo de lo que probablemente pasó. Entonces, resulta ser de que eh, hay casos donde se han identificado personas que han podido proyectar algún tipo de energía, no una bola de fuego, sino que algún tipo de energía estática. Aunque en poca distancia puede tal vez hacer una combustión sobre algún objeto. ¿Okay? Nuevamente, no se ha podido comprobar. Eh, y salen básicamente... sí, sí, no
1: noticias, si, si uno busca en Google salen noticias de... de... Obviamente son, como dice usted, son, no es comprobable, ¿verdad? Simplemente no es, comprobable. es que un periodista se fue, por ejemplo, hay un caso que leí por ahí que había una casa que se quemó tres veces en cuestión de, de una semana, no fue que se quemó completa, obviamente, porque si no, no había podido quemarse tres veces, pero <risa> se quemó, entonces empezó un fuego y, y pasó, y a los dos días se volvió a quemar y ya la tercera vez se quemó completamente, entonces ya la gente empezaba, ah, es que yo creo que es que mi hijo... Cuando está dormido tiene poderes pero peroquinéticos y encendió la casa. Obviamente no tiene sentido. Sí. Pero existen esas, como esas leyendas urbanas que la gente habla por ahí.
0: Bueno, es curioso porque, eh, vamos a ver, hay que di di discernir entre aquel que en teoría podría tener un poder, por llamarlo así, eh, eh, digamos psicogenético y que pueda generar, digamos, piroquinesis a algo que sea de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque ya yo creo que en alguno de los programas que hablamos de fantasmas y otras cosas hablamos del término de los poltergeist, que en parapsicología el poltergeist no es provocado por un fantasma por un duende, como la gente dice, un duende travieso y eso, sino que por lo general es en ambientes específicos donde por lo general hay niños o hay... Eh, mujeres con alteraciones metabólicas o ancianos, etcétera, se provocan fenómenos eh, de movimientos involuntarios de objetos eh, aparición de, de fuegos de repente y, cosas, y resulta que lo, entre los psicólogos y los parapsicólogos y los psiquiatras incluso no se terminan de poner de acuerdo porque es un fenómeno apenas que se está investigando en este momento y es que dice que en teoría el ser humano puede provocar lo que se llaman psicorragias, en otras palabras, el cerebro es tan es poderoso... Una hemorragia. Es una hemorragia. Es una hemorragia. una psicológica. El, el cerebro es tan poderoso que podría provocar una escala porque recordemos de que, por sí, el ser humano, eh, por todo su cuerpo, pues circula energía, ¿cierto? Y provoca, y, y genera eh, de forma automática energía. Pero a escalas muy pequeñas, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa? que podría ser que de forma inconsciente el cerebro, por alguna malformación, hasta incluso por tumores, ¿okay? puede provocar una alteración de ese flujo de energía y de repente lo proyecte fuera del cuerpo. En otras palabras, yo tengo energía eléctrica en este momento circulando por mi cuerpo, que es contenido por la membrana propia que, lo, que, que es mi cuerpo en sí, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo logro eh, sacar a través de mis poros, a través de X, ¿verdad?, esa energía estática. Y la energía estática, pues todo yo creo que la mayoría de gente lo ha experimentado alguna vez, ¿cierto? Que va a salir del carro y le jala la puerta del carro o va a tocar mm. un. Bueno, es algo parecido. Solamente que cuando hablamos ya de provocar fuego, pues ya estamos hablando de, de palabras mayores, ¿verdad? No estamos hablando de una descarga pequeñita o lo que fue. Eso es el fenómeno de piroquinesis. Algo más con respecto al fenómeno de piroquinesis. Eh, mira, podría darte toda una cátedra al respecto, pero yo, por cuestiones
1: de tiempo, creo que mejor procedamos con el siguiente.
0: Ok, porque el siguiente fenómeno es más interesante, que es lo que se denomina como combustión espontánea. Y ahí tenemos que dividir dos fenómenos. Una cosa es la combustión espontánea de seres vivos, y otra cosa es los fuegos que pueden. Surgir en seres inanimados, llámese objetos, muebles, casas, etcétera, de la nada. Entonces, y ambos tienen tanto, disque soluciones científicas como soluciones paranormales. Entonces, por ejemplo, hablemos de cuando tenemos seres inanimados. O sea, digamos que una casa, eh, que yo estoy en la casa y de repente se prendió una cortina. ¿Eh? ¿O estoy ahí y de repente un sillón comienza a prender fuego?
1: O dejé no los frijoles prendidos y pasaron <ríe> cinco horas y se prendió solo.
0: <ríe> exacto, exacto, exacto. Ok, ¿qué dicen los científicos? Dicen, bueno, hay muchas explicaciones. Una de las explicaciones es precisamente la estática, donde puede hacer que debido a X situación eh, física del lugar donde se encuentra ese objeto, se puede hacer una acumulación en un único punto de estática tal que eso luego haga combustión. O, por ejemplo, aparentemente, eh, como nosotros vivimos rodeados de aparatos eléctricos y en nuestras casas hay un montón de tomacorrientes y un montón de líneas de conduciendo energía, ¿verdad? puede hacer que se genere un alto voltaje en la línea energética, digamos, de la de la calle o lo que sea, y de repente se hace una descarga eléctrica. O cuando se va y viene nuevamente la luz y viene como con una descarga todavía más fuerte. Bueno, ¿qué pasa? Que puede hacer de que debido a malas instalaciones, cables rotos, mil cosas, puede hacer que debido a esa descarga se haga una proyección de energía, ¿cierto? Y se te dirija hacia un punto en específico y luego eso arme una combustión. Entonces, esas son explicaciones físicas. Es más, aparentemente también se dan en el campo, hacia, digamos, en el campo libre. Y existen ahí ya más explicaciones del tipo meteorológicas, donde incluso se pueden haber puede, o existen vórtices energéticos que bajan del cielo eh, y se condensan en una zona específica de pasto y entonces resulta ser que alza llama. O simplemente hay... Eh, un objeto que ya está muy deteriorado en su materia y resulta ser que le da mucha luz y entra obviamente en combustión. ¿Qué opina usted respecto a esto de estas partes inanimadas?
1: Yo pienso que sí, que la parte de lo que son descargas estáticas tiene mucho sentido, porque eso uno lo ve de casi que todos los días o por lo menos es bastante frecuente, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, cuando usted tiene una, una cobija, ¿verdad? O, y, por ejemplo, la meten en la secadora de ropa. Una vez que sale, cuando usted la pasa por su cuerpo, usted, si tiene las luces apagadas, ve rayitos, ¿verdad? Como, como, que son esas descargas eléctricas que pasan. Y a veces dicen que hay telas que son muy fácil que reaccionen al fuego, o a esas, esas descargas, como por ejemplo la lana, que dicen que es sumamente sensible. Entonces, cuando haces ese tipo de descarga por la estática, eh... A veces puede ser que esa lana o hay teras que, como le digo, que son muy sensibles, puedan encender eh, en fuego. Entonces la gente dice, oh, es inexplicable, pero al final de cuentas es por la estática.
0: Correcto. El otro fenómeno, ya ahora sí, es el de combustión espontánea humana. Y tiene diferentes nombres. Algunos dicen ignición espontánea humana, combustibilidad humana extraordinaria, combustibilidad humana preternatural, etc. Pero básicamente es de que un ser humano, de la nada, se enciende de adentro para afuera. En otras palabras, en teoría, no hubo un material o algún vector de combustión externo, qué sé yo, que el fulano no fue que se le se llenó de alcohol o se llenó de gasolina o lo que fuera y se, se encendió. Sino que había un fulano, había un viejito y una viejita, estaban acostados en la cama y de repente amanecieron hechos cenizas. Ese es un fenómeno que se ha recogido a lo largo de los años y ahorita vamos a dar algunos casos concretos, pero nuevamente los científicos no terminan de ponerse de acuerdo. No han descartado del todo que exista algo fuera de lo actualmente tipificado, ¿okay? pero tampoco niegan que podrían haber otras razones de, de existir. Aparentemente el primer caso que se registra es del siglo XVIII. Eh, y obviamente en esa época, pues lo que se decía era, no, esto es debido a, 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 a Dios o a temas divinos o temas de magia o cosas así, y que fulanito tiene una maldición y ese tipo de cosas, ¿no? <risa> ¿Has escuchado algo con respecto a lo que se llama Efecto Mecha?
1: Efecto mecha, ¿no? El efecto mecha, ¿no? Pero lo que sí he escuchado sobre <risa> la, la combustión espontánea es dos cosas.
0: Ajá. Que
1: primero puede ser como por estática de igual forma, ¿verdad? Porque también dice que a veces esos fuegos que empiezan por estática son muy, muy pequeños. Tanto sí. así que a veces uno los puede ignorar y como dice usted, si hay alguien que está dormido, ¿verdad?, Probablemente se dé cuenta o no, o más bien no se dé cuenta en ningún momento, ya cuando se dé cuenta está prendido en, en llamas. Pero eh, puede ser eso, que hace estática y algo que tiene en su ropa o en la cobija o algo así, prende fuego y pues muere calcinado. Y también lo otro es que simplemente alguien pudo haber muerto de alguna causa natural, llámese un paro o lo que sea, ¿verdad? Y tenía alguna uh, fuente de fuego cerca candela o lo que sea, y que pues, se cayó, por ejemplo, y ahí se vio envuelto en llamas y, y prendió fuego, ¿verdad? Correcto. Esas son explicaciones más racionales a esto que, que normalmente normalmente son cosas que la gente no, no comparte en grupo, ¿verdad? Sino que simplemente pasa, como que alguien llegó a la casa y encontró a la persona quemada. No Entonces, es como que alguien diga, oye, mira, está prendiendo fuego y, y, y se murió. Entonces, como no hay claridad o no vieron a la persona en ese momento prendiendo fuego espontáneamente, es un poco más difícil también de comprobar qué fue lo que lo causó.
0: Hay, hay cosas curiosas porque aparentemente el fenómeno tiene características que se repiten. Por ejemplo, el fuego suele estar localizado en el cuerpo de la víctima y por lo general su origen es de adentro hacia afuera. Los muebles y electrodomésticos cercanos a la víctima suelen quedar intactos. Los alrededores de la víctima sufren muy poco daño o ningún daño. La zona alrededor de la víctima y a veces el resto de la habitación se encuentra cubierto de un hollín grasiento, obviamente provocado por la combustión de la grasa del, del cuerpo. Casi siempre las víctimas tienen algún problema de movilidad. Eso es curioso. O sea, que eran gente, por ejemplo, que tenía alguna invalidez o que tenían sobrepeso. También interesante por el tema de la grasa. Ahora lo vamos a hablar. O se encuentran incapacit incapacitadas, qué sé yo, que la persona que, que com hizo combustión estaba recién drogada, recién borracha, por decirlo así, cosas así. se sí, toda... se pone a sudar alcohol. ¿Ah? Exacto, exacto, exacto. Una ¿No chispita. Exacto, exacto, exactamente. Literalmente, alguna una pura chispita. En todos los escenarios hay alguna posible fuente externa de ignición. ¿Okay? nunca hay testigos oculares del momento del suceso y las víctimas tienden a ser adultos mayores. Entonces, es como crear un caso criminológico, ¿no? o sea, hay que, hay que ver todos los detalles y si los detalles, por lo general, se repiten, pues hay que ver las posibilidades. Entonces, ahí es donde hablaban los científicos de dos posibilidades. Uno es el efecto Mecha, que muy probablemente el hombre estaba... Consumiendo sacatico con ego. No, me enteré, ese no es el, no, no, <risa> no no, es el no, efecto mecha. No, no, el efecto mecha es que, eh, vamos a ver, <risa> ver, aparentemente tenemos a una persona que o está inmóvil o está dormida por X causa y de repente dormida eh, algo hace. comienza a subir la temperatura y comienza a quemarse la, la piel inmediata del cuerpo, haciendo que la capa de grasa, sobre todo cuando son personas muy obesas, se quema rápidamente y la grasa drena y se impregna sobre la ropa, haciendo que se haga como un tipo de coraza alrededor del cuerpo y mantiene en baja escala el fuego. En otras palabras, la misma grasa del cuerpo, del cuerpo Hace como un envoltorio, haciendo que lo de adentro se consuma rápido, que la llama no crezca mucho, por lo general hasta 50 centímetros, y que eh, durante un tiempo considerable de ignición eh, todo el cuerpo se consuma. Llámese pasadas más de 7 horas. O sea, no quiere decir de que es que, digamos, usted está aquí, yo voy a la cocina y de repente vuelvo y usted ya está quemado. No, o sea, se supone que en teoría debería de pasar un tiempo. Eh, por eso es que se dice que muchas veces, la última vez que yo vi al fulano que apareció muerto, pues fueron muchas horas atrás. Entonces, por ahí es del tema. Ese es el efecto Mecha. Lo que pasa es que el efecto Mecha no explica muchas cosas. Por ejemplo, a hoy, incluso en los hornos crematorios, se requieren temperaturas altísimas y condiciones muy específicas del órgano crematorio para que hasta los huesos queden incinerados. Tanto es así que incluso los crematorios tienen a veces que agarrar el cuerpo que quedó, triturar los huesos para que quede completamente en ceniza. En estos casos, por lo general, casi que el 90% de los cuerpos quedan completamente incinerados, hasta incluso el hueso. Entonces lo que se dice es cómo se llega a una temperatura tan alta sin hacer que el resto de la casa se queme. O, las, o algo tan sencillo, por ejemplo, hay casos que literalmente son o sea, para alucinar, por ejemplo hay un fulano sentado en una silla se quema todo el cuerpo hasta los huesos y la silla quedó intacta o sea, eh, como que solamente se quemó lo de arriba ¿verdad? o sea, eh, es sí. curioso, o por ejemplo se quema todo el cuerpo y lo único que quedó fue un pie con un zapato ¿Ya? entonces ese tipo
1: de... estaría muy gracioso madre.
0: de los de los pocos casos, porque acordemos que no es que sean casos muy recurrentes, que la policía, que por lo general es el que llega, le hace el levantamiento del, del cuerpo y es el que dice, suave, aquí pasó algo raro e incluso, qué sé yo, el FBI, policías de Estados Unidos y Europa comienzan a recoger los casos y dicen bueno, tenemos que identificar una fuente de ignición y no encuentran fuente de ignición o sea, no es de que hubo registro de combustible, etcétera, etcétera. Hay algunos científicos que dicen que podría pasar algo curioso, que es que, digamos, sobre todo en gente que sea bien chicha, o sea, gente que, gente que tome bastante alcohol, como dijo usted, que el cuerpo en el estómago hay una cantidad importante de alcohol, entonces dicen los científicos que podría ser que depende del movimiento del cuerpo, combinado con otros químicos o algún otro proceso del cuerpo, haga que eso se incendie, o sea, se prenda, generando como un tipo de burbujas de gas ¿verdad? de gas metano dentro del estómago se incende y ahí ahora sí de adentro para afuera nuevamente no se ha comprobado 100% ¿por qué? porque no son fenómenos que sean fáciles de reproducir en laboratorio y como nadie ha estado exactamente en el momento donde el fulano se está quemando entonces no se logra identificar bien el asunto eh, por ejemplo hay, otro, hay otra característica rara y es que aparentemente la temperatura es tan alta que a veces, de hecho se han dado como cuatro casos donde pasa exactamente lo mismo, el cuerpo casi que queda calcinado completamente, incluso los huesos, pero solamente queda parte de la columna vertebral y el cráneo completamente pelado, sin carne, ni sin nada, pero lo curioso es que el cráneo se redujo. No pero por muchísimo, o sea, se redujo la, la masa ósea del cráneo se redujo eh, como si fuera una cabeza de, de niño, por decirlo así de un adulto grande se convierte en una cabeza de niño no porque le falte la carne o porque le falta sino porque la masa ósea propiamente se redujo entonces, lo que dicen es sí, es probable de que haya tenido tanta cantidad de temperatura que el hueso literalmente se reduce, como cuando uno pone una carne en el asador y va reduciéndose, ¿cierto? Solamente que para lograr ese mismo efecto ya no en carne, sino en hueso la temperatura es muy alta entonces nuevamente, no se explica cómo a esa temperatura no se queme la casa completa ya. entonces, tiene que generarse algún tipo de vórtice, digamos de membrana alrededor del que se está quemando por X situación que proteja las cosas del lado Curioso, ¿no?
1: Curioso. Habría que ver qué, tan, qué tanto es historias contadas, ¿verdad? Claro, claro. Y qué tanto es cierto.
0: Habría por eso, que... lo interesante de los casos es aquellos que son recogidos por la policía. O sea, no que sea el vecino que dice que... No, sino que estudiar los reportes de la policía para ver exactamente. Y digamos, cuando llegan bomberos que saben del tema... Es decir, pucha, sí, aquí hay algo que no encaja completamente. De hecho, ahorita voy a comentarles unos casos concretos que son de estos tipos atípicos. Pero no hay que olvidar un último escenario. A ver. Que muchos científicos también hablan, que dicen que podríamos estar en presencia de crímenes muy mm. bien ocultos, en otras palabras asesinaron al fulano, lo quemaron de tal forma, con algún conocimiento químico importante, alguien, ¿no? luego ¿no? lo sentaron ¿Sí? en el sillón. Exacto, <risa> si le cortaron la pata. <risa> o sea, <risa> algo así. O sea, ¿qué dicen? Que puede hacer de que ciertos de estos casos que se hayan encontrado hayan sido realmente crímenes muy bien encubiertos. Y obviamente, sale mejor decir que fue una convulsión espontánea, que fue que lo asesinaron y lo quemaron. Pero bueno, <risa> eso es interesante. Veamos casos resulta Dígame. ser que tenemos el caso de un doctor John Irving Bentley eh, este señor nació en Vermont Virginia el 15 de abril de 1874 y muere precisamente en el año 66, en 1966 y el punto es ¿cómo murió, resulta ser Llamado. Llamado. Él, Llamado. exacto. resulta ser de que él fue visto por última vez, el 4 de diciembre de 1966. Llegan unos amigos a buscarlo, ¿verdad? Aproximadamente a las 9 de la noche. Eh, perdón, a las 9 de la noche lo vieron por última vez. En la mañana siguiente, alguien va y no contesta, ¿verdad? Y tratan de ver qué fue lo que pasó. Bueno, pues resulta ser que... Entran a la casa... Y van al sótano, comienzan a buscar diferentes lugares de la casa y resulta ser que entran al sótano porque comienzan a oler algo extraño. Aparentemente dicen que era como un humo a su lado, al suyo Por y al lado, otro lado. Sí, otro <risa> lado ¿eh? Eh, que olía como dulce, dicen. Eh, bajan al sótano y lo que ven es un puñado de ceniza, nada más. ¿Ok? Ceniza ahí en el piso. Pero vuelven a ver hacia el cielo, por eso les decía, del techo del sótano, y ven un hueco en el techo del sótano. Y como chamus, bueno, no chamuscado, como... 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 Como, como Ajá, como ahumado. Bueno, entonces, desde ahí, aquí, entonces, suben a ver de a dónde venía, y era del baño. Y resulta ser que en el baño, ahí se encuentran al fulano completamente quemado, hasta los huesos. Y este es el caso donde solamente queda un pie... Con el, con, el, con el zapato. La andadera del señor, porque era un señor mayor, era un doctor ya retirado, ya estaba con impedimento físico, eh, a un lado que no le pasó absolutamente nada a la andadera, pero sí una cantidad enorme de ceniza y obviamente la combustión ahí sí quemó el piso y por ese hueco fue que cayeron las cenizas hasta el sótano. Lo curioso es que, por ejemplo, la tela de la cortina de la bañera que estaba nomás ahí donde hubo, no estaba chamuscada, Los muebles que están alrededor tampoco se quemaron. Entonces, bueno, ese es uno de los casos. Aunque usted no lo crea. Aunque no lo crea. Otro caso es de George Irving Mount, que murió el 26 de marzo de 1986 en Nueva York. En este caso, curioso, porque este señor propiamente era bombero retirado. Y resulta ser de que nuevamente nadie lo encuentra, llaman a la policía, la policía entra, eh, notan que el picaporte de la puerta está eh, caliente y que al tacto hay como un tipo de hollín, y de hecho alrededor de toda la casa hay como un tipo de hollín grasiento, llegan a la, al cuarto y en el cuarto de la cama lo que encuentran es una pila de cenizas donde estaba el cuerpo del fulano ¿verdad? entonces comienzan las teorías en relación a cómo fue que se muere el señor entonces ahí una de las teorías fue de que el señor o murió dormido o simplemente estaba dormido hubo una descarga eléctrica de algún corriente cercano que prendió una llama sobre el cuerpo del Señor y el Señor se quemó. Pero nuevamente el calor fue tal que no se haya quemado la casa, que no de hecho en este caso ni siquiera el techo se veía quemado. O sea, que la llama tuvo que haberse conservado solamente sobre el cuerpo y al momento de consumirse el cuerpo, también consumirse la llama. Curioso, ¿no?
1: Bien curioso. Más que una llama que se consuma es en una piscina. Se hubiera apagado.
0: ¿O cómo se qué, consumió? Qué, qué interesante, ah, qué interesante. Ojo, los investigadores forenses determinaron que el incendio para poder haber quemado el cuerpo de este señor tuvo que haber llegado a los 3.000 grados centígrados Takamoto. para poder haberlo consumido de, ese, de esa forma. Obviamente es un, un misterio sin resolver.
1: Totalmente misterio sin resolver,
0: bueno, ¿qué más me tienes que contar o qué conclusión quieres sacar también al respecto? No,
1: tal vez lo, lo que dijiste al inicio también, que el, el fuego y lo que represento siempre ha, ha girado alrededor del ser humano como algo muy curioso, al punto que en tiempos eh, prehistóricos, digamos, prácticamente el, el fuego se podía considerar hasta como un dios, ¿verdad? al ser tan incomprensible. A la fecha, pues obviamente sí lo entendemos, pero sigue siendo. Eh, algo el que le tenemos respeto, como yo usted, a pesar de que nos facilita muchas cosas, también es algo peligroso, y al mezclarse con cosas que para uno pueden ser incomprensibles, tal vez existe una explicación de las tantas que hemos dado hoy, pero siempre la gente se presta para, para buscar una explicación tal vez un poco menos científica y paranormal.
0: Bueno, y para finalizar, una experiencia que también tiene que ver con el fuego, que está recogida en, eh, una, en un ensayo eh, o en una crónica de un sacerdote inglés que viaja a la India, por ahí de 1800, nuevamente. Todo esto se convierte en anecdótico porque no hay forma de, de probarlo, ¿no? Entonces se, correcto, se correcto. convierte más como en un texto literal, pero literario, pero bueno. El sacerdote dice que lo invitan a una fiesta de un fulano sumamente poderoso y, y de dinero de la India. Eh, Conemos que allá eh, esta gente por lo general tienen títulos nobiliarios en aquel entonces y también tenían que ver con religión y todo eso. Vale. Y obviamente eh, en ese tipo de fiestas nocturnas se dan muchos los espectáculos de faquires y todo este tipo de cosas. Entonces resulta que la atracción de la noche era que habían hecho eh, una gran, gran zona eh, llena, en el piso llena de carbones, ¿cierto? Típico el faquir que pasa y camina sobre los carbones, ¿cierto? Bueno, la diferencia era de que era una zona sumamente grande, como para que dentro del rectángulo que habían hecho de brasas ardientes, eh, pudiera caber la mayoría de gente que estaba invitada, que eran alrededor de 50 personas. Bueno, entonces resulta ser que dice el, el sacerdote este inglés y recoge que entonces el, el, el host de la fiesta, ¿verdad? Eh, les dice, bueno, hoy van a ver... El DJ, el DJ. DJ. Hoy van a ver lo más increíble para que ustedes vean, no sé qué. El hombre se comienza a concentrar y comienza a mandar a que la gente entre dentro de los carbones, hirviendo descalzos, mientras que él está sentado a ras de esa zona, completamente concentrado, y comienzan entonces la gente a entrar, nuevamente eso podríamos tener mil explicaciones euforia, todo lo que se quiera histeria colectiva, lo que sea. el punto es de que la gente entró y comenzó a bailar y nadie se estaba quemando, al rato el hombre hizo una seña, e inmediatamente los, los sirvientes dijeron, jale, jale en todo el mundo de, de, de la zona salgan del rectángulo y entonces el hombre, le llevaron una gran jarra de agua, el hombre comenzó a tomar eh, efusivamente el, el agua y comenzó a salirle eh, un humo como de evaporación cada vez que tomaba el agua del cuerpo. Obviamente lo que el, el sacerdote este da a entender es que el fulano este absorbió el calor de los carbones para que la gente pudiera entrar a través de quién sabe qué tipo de magia ahí mística, etcétera, etcétera, y luego... Él mismo como, como cuando en la milla verde John Coffee se tragaba las enfermedades.
1: Ah, sí, sí, qué en bueno
0: este caso más bien en este caso se traga el fuego, se traga el calor y luego lo tenía que consumir con agua. Curioso, ¿verdad? Bastante curioso. Bien, eh, para finalizar, pues siempre recordar nuestras tres máximas. Primero, no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, a como es arriba, es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas ya que lo increíble puede sorprendernos en cualquier momento. Recordar nuestras redes, Facebook y Twitter Candanga Studios, Instagram FM.Candanga y nuestra web www.candanga.fm ¿Cierto Mr. Joe? Mr. Joe
1: es que Dice que no sé, es que él está aquí conmigo, la verdad la verdad es eso la verdad es que él está aquí, pero no se quiso conectar, pero está con una jugadera con unos fósforos To your, to your, to your, ah, Mr. Yoke, Mr. Yoke, ah, very well, Mr. Yoke.